0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. ETC, der Podcast geht in eine neue Runde und heute ist wieder Erfahrung angesagt. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil auch sie ziemlich aufgeregt wirkt. Christa Bachmann ist heute hier bei mir zu Gast. Christa, Herzlich Willkommen. Bist du aufgeregt oder habe ich nur den Eindruck?
1: Eigentlich nur ein bisschen.
0: <lacht> Und da merkt wir es doch schon. Sei herzlich begrüßt. Wir sind nicht umsonst hier in, ja. in, in der Tierklinik im Zoo Leipzig. Ja. Ähm, damit hast du noch zu tun, hattest du noch zu tun. Wie, wie, wie lange bist du jetzt im wohlverdienten Ruhestand? Zwölf Jahre bin ich schon zu Hause. Okay.
1: 2010 habe ich meinen Dienst beendet.
0: Aber du bist heute nicht das erste Mal seitdem wieder hier.
1: Nein, nein, nein. Also ich, ich bin ja noch im in ja.
0: im
1: Kuratorium und da sind ja auch immer spezielle Führungen, sodass ich eigentlich immer auf dem Nöst Stand bin. Und dann, wenn die Enkelkinder dann da sind, ja. die möchten ja auch gerne mal einen Zoo. Ich habe eigentlich keine Zeit, jetzt sagen wir mal, laufend in den Zoo zu gehen. Ich habe ja auch einen großen Garten und ein Haus und ein großes Gelände und habe auch Tiere zu Hause noch.
0: Ist ja ein gutes Zeichen, dass man nicht so viel Zeit hat und es einem nicht langweilig. Ich lese aber auch, oder ich habe zumindest immer mal gelesen, Ankündigungen für ein paar Vorträge von dir, deine Zeit im Leipzig zu. Machst du sowas auch noch? Nein, das ist eigentlich nicht mehr. Aber du gibst gerne weiter, du hast gerne weitergegeben über deine Zeit hier, oder?
1: Ja, wenn mich jemand fragt und so, dann erzähle ich natürlich was.
0: Über Warst du denn hier jetzt wirklich Tierärztin oder ich habe den Begriff Veterinäringenieurin gehört. Ja. Kann mir da aber nichts darunter vorstellen. Was ist das?
1: Also... Angefangen habe ich mit äh, einem landwirtschaftlichen Beruf ergriffen. Dann anschließend war ich in der äh, Fachschule für Veterinärmedizin in, in Thüringen. Und da war das erstmal dort der Veterinärtechniker. Zur der zeit gab es ja Massentierhaltung. Ja. So Und ich bin dann eingesetzt worden bei vielen Tierärzten, Praxen. Und der Kern, der, der Gedanke war, dass es der rechte Hand vom Tierarzt ist. Und wir waren eigentlich sehr praxisorientiert, als ausgebildet zu die Massentierhaltung musste ja irgendwie, wir mussten Blut entnehmen, wir mussten die Tiere impfen, wir mussten äh, äh, Hygiene und so weiter. Und das kann natürlich so ein, so ein einzelner Tierarzt, der noch nebenbei noch vielleicht noch eine Kleintierpraxis hat, hätte der das gar nicht geschafft. Wir konnten uns dann entwickeln zum Veterinäringenieur. Und dann, da ist mein Mann und die, und die ganze Familie nach Äthiopien, nach Afrika, war ja äh, arbeitsmäßig dort. Der war dort an der Addis Abeba-Universität als Dozent. Und ich hieß damals, also mitreisende Ehefrau. Ich hatte also keine Arbeit.
0: Ja. Also schon Weil ein paar Jahre oder was? Vier Jahre. Oha.
1: Wir sind dann 500 Kilometer nach Alemaya. Das war also dort das Landwirtschaftskollege von ja. der Universität. Dort hat mein Mann gearbeitet. Und ich, da war keine Lehrerin. Und das bedeutete, dass ich meine Kinder selber unterrichten musste. Und ob ich keine Lehrerin war. Und das war die zweite Klasse und vierte Klasse.
0: Das heißt also Lehrerin bist du auch noch in dem Beruf?
1: Ja, das war nur, war ich nur dort.
0: Ja.
1: <lacht> so, aber für die Tiere hatte ich auch immer noch Zeit. Also ja. ich habe meine Tiere, meine Kinder unterrichtet, hatte aber immer noch Tiere. Ich hatte also ein, ein Dick, eine Zwergantilope, ein, ein, ein Schildraben. Und hatte noch viele Pantherschildkröten.
0: Moment mal, die hast du von hier mitgenommen? Oder die Nein,
1: die haben ja dort die, die Kinder aus dem Campus, die dort waren, die hatten, die hatten dann Kontakt und die haben dann gesagt, gut, wenn wir mal ein Tier finden, bringen wir das zu dir. Ja. Und da hatte ich auch eine, eine, eine Ziege und ein Schaf. Also Tiere waren immer, waren immer präsent. So, und 1981 sind wir wieder nach Deutschland. Und dann musste ich mir wieder eine neue Arbeit suchen.
0: Ich, ich, du, du gehst schon so schnell weiter. Ich möchte doch noch mal kurz in Äthiopien bleiben oder so. Ach sowas. so,
1: ja, aber dann. Also, ja, du was. warst
0: eigentlich dorthin gereist, einfach um jetzt äh, dabei zu sein, damit ihr als ja, Familie das, zusammen das seid. Genau so war es ja. Aber äh, also, gerade dort kann ich mir doch vorstellen, dass deine Kenntnisse als Veterinärtechnikerin oder fast ja schon Tierärztin äh, garantiert auch gefragt waren.
1: Ja, da war auch, ja, waren auch Tierärzte dort. Also ich hatte dort keine Arbeit. Ich hatte nur mein Haus, meine Kinder und die habe ich unterrichtet und das war's.
0: Aber wenn, du die, wenn sie Tiere sogar zu dir gebracht haben, wussten die schon, dass du gut mit Tieren umgehen ja, kannst Ja, genau, genau so. Ja.
1: Tiere spielten eigentlich in meinem Leben immer eine Hauptrolle. Und oh, wenn das mein Mann jetzt hören will, vielleicht,
0: vielleicht also, gibt es Zweite Hauptrolle natürlich. <lacht> gibt's in nee, jedem guten nee. Film gibt's so, zwei dann, Hauptrollen.
1: Dann waren wir, äh, wir sind ja nach Leipzig gezogen. Okay. So, und 1981 am 1.11. suchte ich mir dann eine Stelle, irgendwas mit Tieren. Und da war die Stelle im Zoo Leipzig
0: frei. Ich, ich muss ja. dich schon wieder nochmal in Äthiopien festhalten und so weiter und so. Man kommt jetzt in ein völlig fremdes Land. Auch wenn du jetzt da noch keine konkrete Aufgabe hattest, aber Äthiopien 1981 stelle ich mir.
1: 77 sogar 77
0: stelle ich mir noch als einen größeren Kulturkrasch vor, als es heute wäre, oder?
1: Ja, es äh, hat mich eigentlich damals ein bisschen erschüttert, weil so viele. Viele arme Leute waren, viele Bettler, aber wir als, als Ausländer, wir konnten eigentlich uns gut ernähren. Und es gab eigentlich alles, waren, waren schon große Hallen da, also wir, wo, wo wir einkaufen konnten, also meistens die Ausländer. Und dann gab es schon gekühltes Fleisch und, und Gemüse und alles. Also wir haben keine Not gelitten. Aber sobald man dann ins Landesinstrum kam, dann war das schon deprimierend. Ja. Weil diese Armut war schon nicht so einfach, damit umzugehen.
0: Und äh, wie hast du dich selbst jetzt in diesen vier Jahren dann weiter vorgebracht? Du hast gesagt, du hast quasi dein Lehramtsstudium mit, bei deinen eigenen Kindern nachgeholt, äh, hast dich um Tiere gekümmert, also die Zeit ist dann auch schon schnell für dich vergangen?
1: Ja, die ist schnell vergangen, die vier Jahre waren schnell um.
0: Aber du hast dich schon auch ein bisschen in Äthiopien verliebt, oder nicht?
1: Ja, manchmal, wenn man viel Zeit hat, sind wir auch ins Landesinnere gefahren und haben uns da einiges angesehen. Da gibt es ja tolle Sachen zu sehen, ja, ein ja, Haarer und... Ha -Ha und wie die Hähnchen gefüttert werden und alles. Ja, also, also, das ist auch ein ganz anderes Thema. Es wurde aber Zeit, dass ich trotzdem, dass wir jetzt Schluss machten, ja. nach vier Jahren, weil er wollte, er war ja an der Uni in Leipzig tätig und äh, da bleib, bleibt man dann nachher fachlich auf der Stelle stehen. Das, das geht dann nicht weiter und das wollte er sowieso nicht. Und da haben wir gesagt, nein, wir brechen ab, wir gehen zurück.
0: Hast du denn inzwischen noch Kontakt nach äh, Addis Abeba, ja, Äthiopien? Ja, ja. Wir Wie spielt das sich haben,
1: ab? Ach, wir haben jetzt, äh, mein Mann hat die einen unterrichtet, der ist jetzt, äh, hat jetzt promoviert. Ja. Und der besucht es öfters mal. Der macht zum Beispiel hier verdreht hier Kaffee. Und in Deutschland hat er da so eine Filiale. So, dass er immer mal zu uns kommt. Und wir sind also auf jeden Fall immer sehr involviert.
0: Und Aber auch ihr noch in Äthiopien regelmäßig? oder?
1: Ja, wir haben zwei große Rundreisen gemacht. Wenn, wenn man nämlich arbeitet, kann man nämlich nicht große, große Reisen machen. Das Land ist ja ziemlich groß. Ja. Sodass wir dann mal eine richtige große Rundreise gemacht haben. Da haben wir die Geladas besucht, also in freier Wildbahn. Das war sehr schön. Dann habe ich die, Hyänen, die, die wilden Hyänen gefüttert.
0: Das, das, das hast du schon mal erwähnt. Das hast du besonders gern gemacht, oder was? das, nee,
1: nee. <lacht> das habe ich einmal gemacht. Und die Denn Herr Gräser hatte gesagt, um Gottes Willen. Ich habe auch gesagt, das hättest du selber auch gemacht. So nicht. Okay. Ja, das mach, würde ich jetzt nicht noch mal machen.
0: Das ist wohl nicht ganz ohne, oder? Nein,
1: das ist, das ist in Hara. Das ja. ist so eine, eine, eine Mauer ringsherum. Und hinter der Mauer war früher immer ein älterer Mann, der die, Hyäen, die wilden Hyänen gefüttert hat. Das war so eine Attraktion. Aber es ist, gehen wenige Touristen dorthin. Und als wir das nächste Mal wieder in Äthiopien waren, habe ich gesagt, ich möchte gerne wieder dorthin. Da hat uns der Schaller, also der Äthiopier, dorthin geführt. So, und das war da so ein Korb mit viel drin und so weiter. Und da saß, also der Sohn von dem Mann, denn der war der lebte nicht mehr. Ja. Der hatte dann immer Fleischstückchen, dann immer die Hähne umringten ihn. Und dann hat er das Fleischstückchen ihm die Hähne gegeben und fragte, ob jemand den, da dachte ich, na gut. Ich versuche es mal. Da bin ich dann schnurstracks hin, hab aber gar nicht aufgeregt, nicht mal so aufgeregt wie jetzt. Okay. <lacht> und habe dann daneben gesessen, neben ihm, und hab dann die Hähnchen gefüttert. Und wichtig ist, dass man die, die Weibchen füttert, weil das äh, die, die Frauen bestimmt hat.
0: Das hast du gewusst oder hat man dir das Das habe ich
1: gewusst, weil ich das habe ich gewusst. Da war ich schon eben zu. Okay. Da war ich schon im Zoo und hatte das von Herrn Kaiser alles so schon mitgekriegt. Weil dort hätte
0: ihr das keiner erzählt? oder, meine
1: Nee, eigentlich nicht so. Oh Gott, der also Äthiopier
0: nicht. Ja, der okay. hätte das bestimmt nicht gesagt. Wenn du dann einen Fehler gemacht hättest, ich mag ja gar nicht denken. Und oh, wie, wie war das denn? Die kommen schon? Ja, und
1: dann hatte ich immer, ich saß ja aus, mit der rechten Hand gefüttert. Dann habe ich gegeben, ja, das ist wunderbar, ging wunderbar. Und dann ne? bin ich dann ganz langsam wieder zurück. <lacht>
0: Besondere Erfahrung. Jetzt können wir den Schritt wieder zurückgehen. Also du, in dem Moment erst kam dein Kontakt zum Zoo Leipzig. Ja. Als du wieder zurück warst. Aus Äthiopien, jawohl. Spielen denn Tiere schon immer in deinem Leben eine Rolle? Wenn ich hörte, am Anfang landwirtschaftlicher Beruf, ähm, ja. du wolltest schon immer dahin. Ja,
1: ich wollte schon immer irgendwas mit Tieren machen. Das war also, das spielt immer
0: der Haupttolle in meinem Leben. Tiere. Und aber dann auch schon das Tierärztliche, weil Veterinärtechniker... Ja, ja, dann
1: hatte ich, ja, weil ich dann nach, weil ich das, da waren immer Tierärzte da und haben die Tiere behandelt und dann hatte ich gedacht, hat er auch immer gesagt, hier, die Behandlung muss mit dem Schwein, da müsste das machen und jenes machen. Das hat mir irgendwie gefallen. Und weil da dachte ich, da kann man äh, kranke Tiere, verletzte Tiere, denen kann man irgendwie helfen. Und da hat dann habe ich ein großes Interesse geweckt. Und deshalb habe ich gedacht, du machst jetzt dein medizinischen Gang weiter. Wir drin ja medizinischen.
0: Hilfsbereiter Mensch, sozusagen. Das, das, ja, das, das auch. Was, für die, auch für die Menschen. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort gern. Und wie sah diese Rolle dann am Anfang jetzt im Zoo Leipzig aus? Kann man das mit heute vergleichen?
1: nee es war schrecklich. Oh. Ja, also ich habe hab ich erst, erst mal eine Runde durch den Zoo bekommen. haben sie mir erstmal die ganzen Gehege, Ich kannte ja schon den Zoo. Als Kind ist man ja, ja öfters mal nein. in den Zoo gegangen. So, und dann waren wir auf dem Wirtschaftshof. Auf dem Wirtschaftshof war alles Mögliche. Da war ein Schlachthaus, da war ein Kuhstall, da war ein Futterboden, da war ein Inspektorzimmer, eine Futterküche. Und dann sagte derjenige, das ist jetzt der Tierbehandlungsamt. Oh, hör, der Tierbehandlungsamt hatte eine große Tür und die waren aber vergittert. Ja, das ist klar. Wenn mal ein Tier dort auf dem OP ist oder liegt oder so weiter oder verrückt spielt, damit er nicht durch die Scheibe rauscht. Gut, da war ein Sterri, da war ein Kühlschrank drin, dann war ein Schrank drin, wo Instrumente waren. Und jetzt kommt's. Und da im hinteren Raum gab es nämlich noch ein kleines Zimmer, ja. ohne Fenster. Ja, und da hieß es, das ist jetzt mein Büro. Und da habe <lacht> ich gesagt: Hallo, hältst du das aus? Machst du damit? Gehst du lieber? Das war das, 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 also das Schlimmste eigentlich. Im Büro war ein Schreibtisch drin. Ja. Dann waren eingebaute Schränke mit vielen äh, anderen Instrumenten, die man noch, noch brauchte. Und noch ein Steri.
0: So. Was ist ein Steri? Sterilisator,
1: wo ah. die Instrumente sterilisiert
0: wurden. Ja, ja. So,
1: und nun, ich bekam dann ein Fahrrad. Das wurde genehmigt vom Direktor. Da fuhr nämlich keiner mit dem Fahrrad hier durch den Zoo. Da hatte ich dann ein Klappfahrrad. Und da hatte ich gesagt, jetzt fährst du in einem Zoo herum guckst dir die Patienten an und dann kannst du auch schön mit, mit, mit den Tierpflegern mal alles mal besprechen, dann so, dass du mehr Kontakt hast zu Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ja. Ja, und dann fand ich das als äh, gut, dass ich das noch machen konnte. Denn den ganzen Tag dort hinten in dem Verlies, das, hm. hätte, ich nicht, das, das hätte ich nicht ausgehalten. Und jetzt kommt noch der Hammer. Äh, Dienstag, jede Woche Dienstag, ja. schon seit über 70 Jahren ist visit, Das ist schon so ein alter Brauch. Jeden Dienstag und bis jetzt immer Dienstagvormittag ist Visite. Und da haben sich dort hinten mindestens an die zehn Menschen dort hinten in den Raum reingedrängelt. Die konnten gar nicht sitzen, die standen.
0: Der hatte so. keine Fenster oder wie war keine das? Keine
1: Fenster. Ja, muss es gemütlich war, gewesen nur, sein, ja. Nee, es war ein bisschen enge. Ja. So. Dann war Visite, dann wurde dann also da. Ach so, wir hatten ja auch noch keinen angestellten, festangestellten Tierarzt. Das kam ja auch noch dazu. Auch nicht. Auch ja. keine festangestellten Tierarzt. Ich, war praktisch acht Jahre alleine erstmal hier im Zoo, aber es gab natürlich einen Zootierarzt, weil der Zootierarzt war ja in der, angebunden an der Tierklinik, in, in der Unitierklinik in Leipzig. Das war der Zoo Tierarzt Professor Else. Der hat,
0: hat also die Zootiere betreut. Und du warst dann quasi seine rechte, linke seine und alles Hand? Hand? ja. Für alles, für alles eigentlich. Oh, was hast du denn hier gemacht? Also ich meine in seinem Auftrag Impfung oder wie ja, muss man sich das Also
1: die Visite war ja so, da wurde ich,
0: einen Tag vorher bin ich dann die
1: Runde gegangen, zur Runde, habe die Patienten erfasst, habe die in ein Visitebuch eingetragen. Früher hatten wir ja keinen Computer und nichts mhm. weiter, alles immenser Schreibaufwand eingetragen, Anamnese, also was hatten die Tiere, Durchfall oder Liegen oder Fressen nicht, keine Futteraufnahme und alles sowas erstmal schön eingetragen. Die haben alle einen Namen gehabt, da müsste ich mich auch dran erinnern, weggehen, wusste dann ist es das der oder der. So und, die, und der Tierarzt hat dann praktisch die äh, Medikation geschrieben, die Therapie, das und das. Wir sind aber nach der wenn die Visite zu Ende waren, sind der Teil wieder zurück. Da waren Parasitologen, Mikrobiologen und Pathologen da und brachten die Befunde mit. Und die wurden dann alle dort ausgewertet. Und dann sind wir zu dem Patienten gegangen. Dann hat er entweder die Patienten schon vorbehandelt oder einen Termin gemacht, dass wir eine OP hätten. Dann ist er auch nach Hause und ich hatte dann, dann den ganzen Schreibkram da. Ich musste dann für die Tierpfleger dann den Zell ausfüllen, damit die wissen, was die dem Tier, was krank ist, geben so und die, und die ganzen Impfungen, Jungtierprophylaxe, ja, ja. die ganzen Impfungen und so weiter und kleine, kleine Behandlungen habe ich alles alleine gemacht. Aber wenn jetzt ein akuter Fall war, musste ich per Telefon, was auch immer schwierig war, die Tierklinik anrufen. Die war ja nicht immer besetzt und da hat, kam dann irgendwann der Professor Els dann, manchmal hat er noch einen, einen Vertreter mitgebracht und da haben wir den Tiere dann behandelt. Dann. So lief das aber jetzt acht Jahre
0: lang. Ganz schön umständlich, oder?
1: Ganz umständlich. Und das lief acht Jahre alleine.
0: Ja, ja.
1: So. Und das konnte aber nicht so bleiben. Mit dem ich ich, mein, ich auch mein so Büro dort hinten, also das war ja unmöglich. Also gut. Und wir hatten auch so eine Zone Bauleitung, und die hatte sich äh, das Problem mal sich angesehen und haben gesagt, so geht's nicht. Und der Kuhstall, der da war, da war noch eine Kuh drin, die anderen Kuh waren, waren alle schon weg. Und da hat er gesagt, wisst ihr was, die Kuh kommt jetzt erstmal in den Tierkindergarten, das war noch zur DDR-Zeit. Ja. Und wir bauen einen schönen Besprechungsraum und im hinteren Raum bauen wir dann eine Apotheke, also mit begehbarer Apotheke und klimatisierte. Denn das war ja mit dem Kühlschrank, das, das hat das, die Medikamente gar nicht erfasst, alles. Ja. So, und da hatten wir dann nachher wunderschön. Besprechungsraum, wo wir alle dann dort sitzen konnten.
0: Aber wie, wie funktioniert das denn für einen Tierarzt, der eigentlich gar nicht bei den Patienten ist? Du wusstest doch eigentlich über die Tiere besser Bescheid als der Tierarzt selbst, oder?
1: Na, die waren schon jahrelang hier im Zoo tätig.
0: Ja, die, die, ja, die
1: waren schon jahrelang. Ich war ja nur neu ja. und ich kannte ja nur nicht alle Tiere. Aber das lernt man nachher mit der Zeit.
0: Und zwar, ja. weil du gerade sagst, du musstest dir die Namen merken, sowas wie die Transponder oder sonst was, das gab es wohl alles noch nicht? Nee, das gab es
1: noch nicht, weil jedes Kamel, das hieß, was weiß ich hier, Eduard und äh, der Löwe, der hieß was weiß ich, Max, und, da, jeder hat einen Namen. Ja. Und da, manchmal auch ein Tier, einen Namen vom Tierpfleger, das kann man nämlich schnell verwechseln.
0: Und das musstest du noch tatsächlich zuordnen, alles los. Ja. Da hat dann der Tierpfleger die Spritze gekriegt. Nein. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. So, es geht weiter.
0: Natürlich, ich bin ganz ohr.
1: So, jetzt, wir sind also dann, ach so, dann kam nach der Wende, ne vor der Wende erst, vor der Wende, noch 1997, kam der neuer Direktor.
0: Jetzt gehen wir durcheinander, 97 oder vor der Wende?
1: 97. Aber ja. dann ist es doch nach der Wende. Ja, nach der ich Wende, ach ja, klar, kam da. Ja, Professor Junholz wurde im Masterplan erstellt für, für Zoo der Zukunft. Da hattest du derzeit immer noch das fensterlose Büro? Nein, da hatte ich dann schon, dann hatte ich schon den, den, den Tierbehandlungsraum mit den neuen.
0: Ich erinnere mich. Jabbar. Ja,
1: aber so, der Besprechungsraum, der Tierbehandlungsraum, der blieb ja immer noch. Ja. Der blieb immer noch und das Zimmer da hinten auch. Da hinten im Zimmer war nämlich ein kleines Labor dann, wo man die ganzen Blutproben und Kotproben und andere Proben wurden aufbereitet und die mussten danach auch immer in die, weggeschickt werden. Das heißt, ich muss also im Fuhrpark anrufen, pass auf, wir müssen jetzt mal in die Uni, wir müssen zu dem Institut und dem Institut und wir haben die, jedes Tier, was im Zoo stirbt, geht zur Sektion in die Tierklinik. Jedes ja. Tier. So. Und die mussten ja auch alle irgendwie weggebracht werden und dafür hatten wir im Fuhrpark.
0: Das hast du auch noch gemanagt? Sozusagen. Das, und ich,
1: das ach Ja, es kam noch mehr dazu. So, die ganzen Proben, die jetzt kommen, jetzt die Befunde, ja, die ja. mussten dann wieder eingetragen werden in, in die Bücher, die entsprechenden.
0: Gab es immer noch keine Computer? Nein,
1: das ist ein Schreibaufwand, also es war wirklich enorm. Und du warst
0: 1997 auch immer noch allein, noch ohne Tierarzt oder war da inzwischen schon jemand dann da?
1: Nach der Wende kam der Professor Eulenberger, der jetzige.
0: Das hat dein Job dann auch ein bisschen. Das war
1: dann eine Erleichterung für mich. Es ja. war dann vielleicht auch so ein bisschen die Organisation der, der ganz, ein bisschen die Arbeitsteilung. Es war ein, anderes, äh, ein anderer Arbeitsablauf.
0: Du klingst so insgesamt, wenn du so erzählst, so ein bisschen wie die gute Seele von diesem ganzen System, die das irgendwie alles zusammengehalten hat. Sehe ich das ungefähr so richtig?
1: Na, wenn, wenn du das so sagst, ja.
0: ja. Hast du denn selber auch Ambitionen, Tierarzt noch zu werden, nach dieser langen Berufserfahrung, die du ja dann ja, schon hattest?
1: hast? Ja, dich war einfach auch zu alt. Nein, das wollte ich nicht. Ich das hat,
0: der, der Wunsch hatte ich jetzt auch nicht äh, ja, von dir. Nein,
1: der war nicht da. Der war nicht da. Nee, das, hatte mich, das hatte mir eigentlich gereicht.
0: Ich höre ja von Tierärzten, also wenn ich mit ihnen spreche, immer, dass sie eigentlich so ziemlich die Einzigen sind im Zoo, die kein Tier gern sehen mag, weil sie immer mit irgendeiner schlechten Erfahrung sich, sie verbinden. Gab halt eine Spritze oder es ja, hat kurz wehgetan. Ist, ja. äh, hast du das auch, dass die Tiere sich so nicht so auf dich gefreut haben?
1: Ich hatte ja nicht das Plasma in der Hand, das hatte ja immer der Professor. Und ja. das Plasma kannten ja die Affen und andere Tiere auch. Und sie hatten auch Angst, obwohl man einem helfen wollte, den Tieren. Na ja, klar, ja klar, ja, klar ja. Aber, ja, die Affen sind sonst wohin gekrochen und die anderen sind in den Ecken gekrochen. Aber das hatte ich nicht. Die lachen dann in Narkose, da konnte ich die schön streicheln. Und dann wurde es <lacht> hatte ich eine ganz andere
0: das klingt, als ob du das auch geschätzt hast. Also du warst schon auch gerne nett zu den Tieren sozusagen. Ja? Also ich ja.
1: Ich hatte ja, ich hatte ja auch ähm, den Oscar, den Arakanga. Da war eine Nestkontrolle bei den Arakanga und da war doch einer, ein, ein, ein kleiner Papagei, der das Bein weggegräten, ein Handicap hatte. Ja. Und diesen kleinen Papagei, das ist ein großer Ara, der wog nur 100 Gramm, den habe ich großgezogen. Da wurde dann ein hübscher, großer Papagei. Ich kann mich vorstellen. an das Foto auf diesem, ja, diesen Vortragsankündigungen.
0: Genau. Das war so ein das, bisschen dein... Ja,
1: das haben wir ja. Und dann muss ich sagen, wir, das ist ja eine andere Beziehung, wenn man ein Tier großzieht, ist klar. Ja. Oder wenn man eine Handaufzug. auch bei Wildtieren kann man das auch sagen, da hat man eine, eine andere Beziehung. Wir hatten ja den Maximilian, die Graffe, war ja auch eine Handaufzucht. Ja. Und da war dann auch ein Team erstellt worden, klar, weil das sich einer allein nicht machen kann. Und ähm, da war ich natürlich auch mit in dem Team, habe ich gesagt, mache ich, weil ich das ja gerne mache. Und dann hat mir noch das Nashorn, die Sarafine, die hatte ja auch äh, nach der Geburt, konnte die nicht richtig aufstehen, die weggekreißtes Bein. Und die, die habe ich dann auch mit im Team mit betreut. Das war eben das, was anderes. Und, der, und ich meine, bei dem Nashorn, weiß ich nicht, ob die, ob, der, ob die mich erkennen. Aber die Grafe, der, denke ich mal, wenn man da gerufen hat, da kam immer noch zu einem.
0: Und wie sieht das jetzt aus, wenn so ein Team sich um so ein großes Tier kümmert? Also bei anderen habe ich manchmal gehört, die nimmt man mal mit nach Hause und am nächsten Tag wieder auf Arbeit. Das ging bei den Zweien ja sicherlich jetzt nicht. Wie sieht das dann aus, so eine Teamaufzucht?
1: Ja, tagsüber waren die Tierpfleger da, ja, ja. tagsüber. Aber die musste dann noch im späten Nachmittag und dann in der Nacht noch gefüttert werden. Und da haben dann, dann meistens die Tierärzte oder Assistenten, und ich habe das auch manchmal gemacht,
0: war, war die dann mit dem Schlafsack im Stall? Oder, oder Nö, ne, wir sie haben das? die
1: Flasche gegeben und da war nichts. nicht. Und dann sind die wieder in, in, im Stall. Die waren im Stall. Ja. ja und das war ja ihr, ihr Zuhause. Aber die mussten eben getränkt werden. Das ist es.
0: Oder? Und da hast du Nachtschicht und wusstest, na, na, jetzt ne, in vier Stunden ne, muss ich ne. nochmal mal rein? Oder?
1: Ja, das wurde dann festgelegt, sagen wir mal. Zum Beispiel äh, war das mal bei Maximilian, bei dem Giraffenbullen, da war das Heiligabend. Und da habe ich gesagt: Na oh. gut, Heiligabend. ich gut Ich mache das. Ich mache das. Gut, Aspekt. da waren sie, haben sie sich gefreut und da bin ich dann so acht halb neun, ich weiß ich so nicht mehr ganz nah, egal und hab, da war der aber schon groß ich musste nicht ins Stall gehen das war ja eigentlich immer dann auch immer eine Gefahr ja. die können ja auch mal ganz schön eintreten oder so und da habe ich, der war noch ziemlich groß, da musste ich da musste der den Kopf runterhalten, da habe ich ihm noch die Flasche gegeben abends, und mehr brauchte ich nicht machen, höchstens alles wieder sauber machen bis den nächsten Früh, aber das Heiligabend, das vergesse ich nie das ging einem unter die Haut weil es waren keine Autos auf der Straße, es war ganz dunkel und es schneide. Und da war das so wunderschön. Und die, und die Wölfe, die brüllten und schrien. Das, das war auch schön. Ist ein heiliger
0: Moment, das merke ja. ich schon. Das ist irgendwie besonders. Ja, das ist unter der Haut gegangen. Ich komme jetzt mal auf eine Ausgabe zurück. Ja. Das scheint ja so ein bisschen dann dein, 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 dein großer Ziehsohn gewesen zu sein, für den du auch hier bekannt warst. Ja. War, war, war der dann quasi die ganze Zeit bei dir, war ein Papagei und zum Beispiel jemanden, den können wir tatsächlich auch äh, immer bei sich haben. Habe ich auch
1: gehabt. Der hatte also zwei zu Hause, einmal die Zierklinik und einmal mein zu Hause. Ja. Und ich hatte ihm alles beigebracht, das Sprechen beigebracht, das Fliegen beigebracht, das Laufen, das Hüpfen und Fußballspielen, alles.
0: Das Fußballspielen? Ja, der
1: hat mit mir Ball gespielt, sagen okay. wir mal so. Er hat natürlich auch Blödsinn gemacht. Mein Mann hat eben manchmal, wenn ich die Wäsche aufgehangen habe, einen Dreiangel in Hemd. Ja. Ja, aber naja, und dann <lacht> ist es nicht so schlimm.
0: Wie groß ist Oskar gewesen? Also, wenn man das mal so. Das ja, so
1: ein großer Kanker, der ist schon. Ja, so seht Sie nicht ja nicht. Das sind, sagen wir mal, drei. Nee, also, nicht so groß wie, wie Karl Papagei, der ist viel zu klein. Ja. Also, ein richtiger großer Papagei. Wir sind sind noch größer zum Beispiel.
0: Und das ging für dich auch ohne Verletzung ab? oder?
1: Nein, ja, ich hatte. Da ist, also der hat dann immer mal hier einen Zahn rumhantiert, weil er immer mal was essen wollte. Da hat er mir eine Zahnkuppe abgeschlagen. die musste ich dann erneuern. Ei, ei, dann also und Ohrringe und Ketten, habe ich dann auch nicht mehr getragen. Na, aber sonst nicht, aber da kam dann in die Pubertät. Ja. Ja, und da wurde der verrückt, der, wurde, ja. der wollte alles bestimmen. Das habe ich nicht gewollt. Und da haben wir dann vom Zoo beschlossen, der geht jetzt zu seinen Verwandten in die Foliere. Ja. Und von dort aus hat er den Zoo verlassen mit dem Bruder. Bruder Klaus, zu einem ähm, Papageienzüchter.
0: Ich komme erstmal erst mal, wo er in die Voliere mitging, hat er sich da gleich zurechtgefunden? Nein, nein, nein,
1: der hatte stinkige Laune. Ja. Ich habe ihn ab und zu mal besucht und der hatte jetzt keinen Freiflug mehr, das Dame. Ja. Der war jetzt bloß in der und ja Bei mir durfte er ja sofort, wenn ich nach Hause komme, konnte ich ihn erst mal loslassen, sagen, mach was du willst, fliege los. Und er ist ja irgendwo hingeflogen zu den Leuten und hat geguckt, was die machen und so, ja.
0: Und das ging ohne Beschwerden ab? Ja, und? ich
1: habe den gerufen, da kommen wir wieder. Bis das auf einmal. Da ja. hatten die Krähen ihn verjagt. Also nichts passiert. Die sehen schlecht im Dunkeln, ja. die Papageien. Aber es gibt ja natürlich auch Vögel, die, die gut sehen können in der Nacht. Zum ja. Beispiel der Uhu. da hätte es ein Auge gehen können.
0: Aber du wusstest, wo er ist, sagen wir es mal ja, so. Ja, ja, ich wusste
1: dass Er war dann über die Straße geflogen auf so eine... Auf so eine Bürger, also das war nicht das Problem.
0: Okay. Und Nachbarn hatten jetzt auch keinen Triangel im Hemd oder sowas, das ging und alles ja, die gut? die Nachbarn,
1: der war dann wie so ein Wachhund. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, es ist besser, also vor allen Dingen die, der einen Frau habe ich gesagt, sie sollen mit einem aufgespannten Regenschirm kommen. Ja. <lacht> weil echt? die hatte Angst, weil das merkte der auch. Ja. Die, oder die, der Oscar, Oscar merkte das. Wenn jemand Angst hat oder irgendwie ihm nicht passte, dann flog er auf die Hülle und hat die auch dann gezwickt. Aber ansonsten war umgecklich
0: Wie ging's dir jetzt, als er in die Voliere kam?
1: Na, nicht gut.
0: Aha, glaube ich. Traurig. Ja, Regelmäßig aber besucht, oder was? Und, und ja,
1: ja. Ja, könnte ich jetzt auch heulen. Also gut.
0: Ja, Also dann woanders mal? Bei dem Züchter hast du ihn nee, noch besucht? Nee, das habe ich
1: nicht gemacht. Wollte ich nicht. Das passt. Ich glaube, das wäre gar nicht gut für beide. Ja, ja. Wenn der eine, der ist genauso, der hat vielleicht jetzt die große Liebe gefunden dort, das weiß man ja nicht, hat jetzt eine Familie gegründet, ja. aber er wird trotzdem erstmal mich erkennen, das, der vergisst mich nicht, vergessen auch nicht.
0: Wenn du sagst, du hast ihm dieses Sprechen beigebracht, was hat er so für Texte drauf gehabt?
1: Ich hatte so viel Zeit und ich, er hat nur seinen Namen gesagt, hallo Oscar.
0: Na, immerhin. Das, also, wie lange dauerte sowas, bis er das konnte? Das
1: habe ich immer unterwegs, wenn ich im Auto saß. Er saß neben mir, im Käfig natürlich. Und da habe ich immer mit ihm gesprochen. Komm, wir reden jetzt mal miteinander. Und immer erst mal, Oskar, Oskar, oskar. Und dann ging das langsam, oskar, oskar. Dann hat er auf einmal Oskar gesagt. Und jetzt dachte ich, hallo, muss er auch noch sagen.
0: Also ich habe mal ein Jahr lang erfolglos versucht, meinem Wänse dich so. entsprechend beizubringen. Aber hat ein Jahr bei ihm gereicht dafür? Oder wie lange hat das bei ihm gedauert? Also ich denke, so ein halbes Jahr doch. Na, das gut, so Das ist ja
1: ziemlich schnell, dachte ich.
0: Die Geduld kann man aufbringen, sozusagen. Ja, ich
1: denke, ja. Ach, der hätte noch mehr gekonnt, aber. Aber ich mein Mann hat gesagt, nein, ich hätte den ja mit nach Hause nehmen können.
0: Ach, die Möglichkeit gab es. Ja, der ja, so.
1: hätte gesagt, wenn du willst, kannst du den kriegen. Aber wir hatten auch eine große Filiere. Ja. Aber mein Mann wollte das nicht. Und zwar wollte er mit mir auf Reisen gehen. Deshalb. Ist ja auch nett. Ja. Nee, und da ist es auch <lacht> besser so, dass wir es nicht gemacht haben.
0: Es klingt aber so, als hättet ihr länger darüber <lacht> diskutiert. Ja. Nee, nee, nee. Und jetzt aber ähm, hast du gesagt, du hast immer noch viele Tiere. Also du ja, jetzt, jetzt ja, ohne Das geht gar nicht. Ihr reist jetzt nicht mehr so viel oder du hast immer Tiere gehabt?
1: Ich habe immer Tiere gehabt, aber durch Corona, das sind wir sowieso nicht mehr gereist. Ja. Und da haben wir uns jetzt Legewachteln zugelegt, also so an der 30. Und dann haben wir noch Kanarenvögel und Zebrafinken, ja. zwei Axelotten und eine Katze, zwei Katzen.
0: Und das reicht,
1: oder? Das reicht vollständig. Es ist zu viel. Ja, es ist zu viel.
0: Und hast du das denn in deiner Familie dann auch weitergeben können oder sowas? Also
1: ja, also ein Enkelkind, der studiert äh, Tiermedizin.
0: Halleluja, da schließt ja. sich doch der Kreis. Aber die
1: anderen, mein Sohn, ist Arzt, meine Tochter Hebamme, die machen eine andere
0: Medizin. Ja, hat das mit dir zu tun, dass er jetzt Tierarzt wird, oder ist das Zufall?
1: Naja, der war auch hier Praktikant öfters mal. Ja? Ja? Dann hatte ich ihn auch ein paar Mal mitgehabt hier. Und ich glaube, er konnte auch mit dem Vogel gut, oder mit Tieren, hab ich, ich habe es gemerkt, der kann gut damit umgehen. Ja. Und da hab ich, und irgendwie hat er gesagt, er macht Tiermedizin.
0: Und wie ging dir das da so, als du das gehört hast? Das freut, freut mich. Okay, das ist ein ja, Stolz, weil der,
1: der Vater ist ja noch was ganz anderes.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Manager oder sowas. Ja, aber das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, ja. Also das muss und man die
1: Kinder haben die Humanmedizin. Jetzt haben wir noch einen, der wird Krankenpfleger. Und der andere, dann haben wir noch, ich habe ja sechs Engelkinder, vier Jungs und zwei Mädels. Okay. Und der letzte Junge, der Oskar, der ist auch Oskar, der wird wahrscheinlich Tischler oder Zimmerer, also mit Holz, so Holzverarbeitung.
0: Wird, wird alles der. gebraucht, aber die Gesundheit ja, ist ja. bei euch ja wirklich echt verwurzelt. Oder so. Kommen wir gleich auf Gesundheit. Hast du eigentlich viel mit Verletzungen so in der Karriere kämpfen müssen? Hm. Musstest du nicht selbst oft zum Arzt? oder?
1: Nee, schon richtig habe ich, da hat man eine Gazelle, hat mich mal fürs Schiedbein in der Narkose einmal erwischt und so, aber im Prinzip hatte ich so ganz große Verletzungen, Pilze hatte ich mal, mir oft gelesen hier,
0: <lacht> Na, Hautpilze. Bist du sicher, dass das von hier kam? Ja,
1: das kam von hier. Kugelpilze waren das. Okay. Ja, ja, im Futter waren die.
0: Als du dann hier gegangen bist, als der Abschied kam, fiel es dir schwer loszulassen?
1: Na klar, ich bin rausgefahren mit dem Auto und habe erstmal geheilt.
0: Bist du am Anfang? Hast du es gemieden, den Zoo, erstmal so die ersten Wochen? Ja, ja, Wochen, ja, 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 ja,
1: erstmal bin ich nicht in den Zoo rein, bin ich
0: wieder gefahren, das, das ist klar. Nee, das geht
1: nicht. Das geht nicht. Nee, 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 nee. Vor allen Dingen, weil wenn der Oscar nee, war ja dann Gott sei Dank weg. Nee, 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 nee. Das <lacht>
0: <lacht> naja, das greift ihn ja schon an, deswegen ja, frage ich ja auch. Ja, das. ja, ja. Und
1: Infantil und Co. kam ja dann?
0: Ja. Das war so zum, zum zum Ausklang quasi deiner Karriere. Ja, ne?
1: also ja, das war ja nur auch wieder was Spezielles, als der, wenn man gefilmt wird.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wie, wie ging es denn damit so, Hast du das jetzt nicht auch noch gebraucht oder warst du da auch? Ja, offen? ich hab,
1: ja, die kamen ja nur jede Woche, äh, jeden Tag. Eigentlich, und ja. aber wir sind ja nicht jeden Tag gefilmt worden. Aber wenn wir gefilmt waren, das war das schon eine was, was was anderes. Wir haben unsere Arbeit eigentlich stillschweigend gemacht und jetzt muss man das dokumentieren. Was machst denn du da? Ja. Und erzähle ja. mal. Und das ist was Neues. Du musst was erzählen und musst aber dabei arbeiten. Das war neu. Das andere ist, dass wir dann, wenn man einkaufen gegangen ist, immer von Leuten eben auch so angeguckt wurden und was ist denn los? Ach, das ist die Frau Bachmann und ach, das ist die Frau mit dem Papagei und das ist das und das. Da war doch wieder eine andere Situation. Und dann habe hab ich mir auch gesagt, muss ja ein bisschen ordentlich aussehen.
0: Naja, also, ja, <lacht> ja, 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 klar.
1: Denn früher waren wir angezogen, wenn man gerade mal so was Ausrangiertes hatte
0: Aber du hast also quasi dann mit ETC auch ein bisschen repräsentiert. Das hast du auch gern gemacht, vermute ich mal, oder? also ach so, ich
1: hatte eigentlich, am Anfang waren wir ein bisschen schüchtern. Und ein bisschen ängstlich. Ach, da
0: warst du tatsächlich immer aufgeregt, ja?
1: Ja, da war ich ängstlich und schüchtern. Auch das hat sich dann irgendwie gegeben, denke ich mal. Aber ich habe hab eine ganz kuriose Geschichte mit EDC. Erzähle. Ich war, ich war mit der Erkennung. Ich war also im, im, in der Sauna gewesen. Und anschließend war ich dann in so einem Schwimmbecken. Da kam ein junger Mann und sagte, ach, das ist aber schön, dass ich Sie sehe. Ach, das ist so... Oh, ich hätte gerne ein paar Autogramm. Oh, ups, ich bin aber nackig jetzt. Ja. Und da ja, und, ja, und, hast du keinen
0: Stift bei dir?
1: Nein, dann hab ich habe erst überlegt. Ich sage, können wir das nicht am Rand machen? Aber da spappte das Wasser drüber, das <lacht> ging nicht. Ich dachte, verdammt nochmal, die rennen alle nackig rum, jetzt rennst du alles Mut zusammengenommen, ist schnell raus mein Bad und mein mal drüber und dann hat er so einen Flyer gehabt und da habe ich was draufgeschrieben, ein Autogramm. Und da sagt er, schön, Dank, meine Frau würde sich, freut sich sehr drüber.
0: Ist ein besonderer Moment, aber vielleicht auch ein bisschen gruselig oder wie hast du den empfunden? Das ist nicht so gut. Ja, das kein... ich da, ich, ich, ich hatte, bei einem früheren Podcast, ich, ich weiß nicht, Lisa Weselo ich glaube, die hatte eine ähnliche Geschichte, auch so ein Moment, wo man eigentlich für sich sein möchte ich und dann auch. plötzlich ein Autogrammwunsch kriegt oder so. Also stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
1: Nee, ich, hab, ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Oh. Da ging aber auch nicht weg.
0: Du ja. hast sehr ja serviceorientiert Orientiert. reagiert. Genau. Das, muss, das muss man also schon sagen.
1: Also, man wird ja, ist ja in New York ja. angesprochen worden, das waren aber alles Reisegruppen. In Indonesien, in Namibia, wo wir waren, immer irgendwelche Leute haben einen erkannt. Von der Reisegruppe.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ja. Das, das wäre eine noch Der Einzige, der mich
1: erkannt hat, dass, da waren wir in der Schweiz, da war ich in so, in so einer Therme. Hatte mein Kind, Enkelkind so auf dem Arm. Da kommt ein Junge, stand vor mir und sagte, ach, oh, sie ist die Frau mit dem Papagei. Ich sage, ja, das bin ich. Ach, oh, die Sendung guckt mir gerne. Meine Mutter guckt die gerne. Meine Großmutter. Ach, oh, das fand ich schön.
0: Ach, oh, da finde ich schön. In der Therme, also schon wieder äh, ja. in Verbindung mit Wasser sozusagen. Ja. 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 Da bist du wahrscheinlich besonders gut zu erkennen. Ja, ja, also. Und das sind aber natürlich dann schon auch irgendwie besondere Momente, oder? Also du kannst ähm Ja,
1: ich kann auch nicht sagen, dass die bösartig sind. Manche, die, die, die sagen, die sind genervt, wenn sie immer angesprochen werden. Ja, 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 ja. Aber die, die waren eigentlich immer nett. Ja. Und da ich auch eigentlich ein kommunitiver Mensch bin, also mich ja nicht so erfreue, wenn die mich mal ansprechen, gebe ich
0: natürlich eine ordentliche Antwort. Bist du denn privat immer noch gefragt, sagen wir mal, als Veterinäringenieurin äh, bei Tieren mitzuhelfen? Also
1: das Problem ist bei mir, es ist, ich, das hat sich rumgesprochen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ja. ja,
1: und dann kriege ich jetzt immer ein Eichel her und dann ein Eichhörnchen, dann eine Krähe, dann in, in eine Drossel und einen runtergefallenen Sperling. Also ich habe immer so solche Tiere, immer mal zu Hause hochzupäppeln.
0: Das machst du aber gern, oder? Ja, ja. Und das klingt aber jetzt nur nach, nach äh, Vögeln? Also das ist jetzt dein Spezialgebiet? Nö,
1: wenn, wenn sie nichts anderes finden.
0: <lacht> also du wärst ja, doch... ja,
1: die Eichhörn sind zum Beispiel. Ich habe jetzt bei der 6, 7, 8 äh, Eichhörn großgezogen.
0: Ja, Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, meine Katze frisst nicht, äh, Christa, könntest du Ja,
1: dann... dann hat einer hier Prachtroseller, der weiß nicht, wie, wie, wie er sie fangen fang soll. Oder bestimmte Fragen kommen dann an, wie sie es machen sollen. Ja, das kommt auch. Okay. Da gebe ich auch einen Rat. Oder der Frist hat Durchfall, was können wir da machen?
0: Also, du lebst den Job schon irgendwie nach wie vor. Ja, ich lebe den
1: immer noch eigentlich so, ja, auf jeden Fall.
0: Bist du denn in der dörflichen Struktur eigentlich erhalten ja. geblieben? Ja. ja. Also direkt Leipzig sollte es jetzt nicht sein, oder?
1: Nee, nee, nee. Da hatten, da hatten wir zwar Hunde gehabt. In, 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 der, in der Stadt Leipzig hatten wir einen Hund. Und wir hatten auch eine Hundezucht. Also, aber kleine Hunde nur. Auch noch, ja. ja. Und als ich dann im Zoo gearbeitet hatte, hatte ich noch Vogelspinnen, dann hatte ich noch Schlangen, dann hatte ich noch alles Mögliche. Und da habe ich gesagt, ein Chameleon noch. Nee, das möchte ich jetzt nicht mehr.
0: Das ist zu viel. Zu viel. Aber, aber da muss ich doch nochmal einhaken. Also ich meine, Vogelspinnen, wie, wie bist du denn an die exotische Geschichte oh, auch noch gekommen?
1: Tranz Schuld ist da, Walter Hinze, Mit dem war ich befreundet und der hat, ich hatte eigentlich Angst vor Spinnen, aber der hat mir die Angst genommen. ja. Und dann war ich so fasziniert, da habe ich gesagt, gut, fängst du mal an mit einer Vogelspinne. Hat er Liebe
0: draus gemacht, ja. Und da
1: habe ich sogar, den, die, die, das war ein Weibchen, die habe ich dann verpaart und hatte dann massenhaft kleine Vogelspinnen.
0: Mmh. Da hast du also bestimmt viel Besuch in dieser Zeit, oder? Wo die ganzen Spinnen bei dir waren? Naja,
1: Angst haben sie alle.
0: Die das ich halt Angst.
1: Ja. Die anderen dann von meinen so und Freunden haben Angst gehabt, weil die manchmal hier im Wohnzimmer rumgekrabbelt sind.
0: Nein. Ja. Also da wäre ich jetzt auch nicht... Nicht reingekommen, muss ich ehrlich sagen. Nein, also, ich
1: habe die aber gefangen und dann wieder in den Käfig getan. Wieder in, in, in
0: die also damit, aber das klingt wirklich so, als bist du da schmerzfrei oder sowas, ja?
1: ja wahrscheinlich, weil ich im Zoo jetzt gearbeitet habe. Das ist anders. Ja. Ich habe auch keine Angst vor Schlangen. Ich hatte auch Schiss vor Schlangen. Ich hatte und ich hatte eine kötis und so heute. Die sind mal abgehauen. Das
0: wäre <lacht> meine nächste Frage gewesen. Die da war waren
1: zum Beispiel die Schlangen im Keller unten. <lacht> da kamen dann die Leute. Da unten ist eine Schlange hochgeholt. Dann waren die Schlangen abgehauen, weil die, das, das Terrain stand im Kinderzimmer von meiner Tochter. Ha? Ach, da ist kein, kein Problem. Ja? Die ist bloß rausgekrochen, irgendwo anders hingekrochen. Und da habe ich die wieder reingetan. Das ist kein Problem.
0: Also diese tiefen Tiefenentspannung hätte ich auch ja. gerne muss, muss ich ehrlich sagen. Also Schlangen unterwegs oder sowas? Also, Nö. Ja. Und ist ja nicht. auch nie was passiert, so wie ich dich jetzt reden höre. Ist Alles gut, gut Alles gegangen. gut gegangen.
1: Nee, ich hatte Nachzucht, Schlangen-Nachzucht, Jucktiere.
0: Ja? Wie, ja. Lange, wie lange hast du das insgesamt gemacht? dazu? nein, ich meine, die, jetzt die, 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 die Spinnen die, die, jetzt mal und die Ach Schlangen so, jetzt
1: auch noch. Das ist ja so, dass da sagen will, wir drei Jahre, vier Jahre vielleicht.
0: Ich hätte ja nicht fast fragen sollen, welche Tiere du nicht betreut hast oder da wären wir wahrscheinlich eher am Ende angekommen. Hat du auch ein Aquarium? Ja, natürlich. Ja. Und
1: jetzt haben wir ein Aquarium mit Axelotl.
0: Ach so, stimmt, das hat sie ja auch. erzählt. das ist ja auch gar nicht wirklich neu, meine Herren. Also, es ist, ja wirklich, das ist ja. ja wirklich extrem umfassend. Ja, das war
1: also, das ist ja mein Traumjob, Tiere.
0: Ja, dass es jetzt der Zoo war, ich meine, der Zoo hatte ja Anfang der 18 noch eine andere Bedeutung, als er heute ist. Wie, wie muss man Zooarbeit damals Nee, ich glaube, verstehen?
1: Damals, glaub, ich glaube, damals war diese Beziehung, sage ich jetzt einfach, die Beziehung vielleicht zu den Tieren ja. intensiver. Ja. Weil viele waren auch, in, die Hand aufzuchten sowieso, ist ja. oder ich weiß nicht, die Tierpfleger haben, haben sich wahrscheinlich... Weil wenige Tiere da waren. Da waren ja. nicht so viele wie jetzt. Das, da kann, die haben große Gehege, da kann ja keiner rein. Aber man konnte manchmal so einen armer eine Leoparden oder sonst, man konnte den mal, auch mal streicheln, durch, durch das Gitter und so, leider solche Sachen, oder mal was geben und so. Das, ja. Oder mit den Hähnen oder Bären, die wurden auch irgendwie großgezogen. Da, da war vielleicht eine engere Bindung. Wie jetzt. Jetzt ist ja, alles meine, Jetzt ist alles die Distanz, ja. Distanz gewollt und dann ist es ja, ist es schon in Ordnung. Ist in Ordnung so. Besuchst du denn viele andere Zoos? Ja, ja. Wir fahren ja mit dem Zooförderverein ein-, zweimal im Jahr. Wir fahren auch nach Frankreich im Zoo. Wir waren auch in, in New York, also in Amerika im Zoo. Also wir waren schon
0: viel unterwegs und haben immer den Zoo besucht. Hast du denn äh, auch während deiner Karriere das schon gemacht? Also ich meine, nach der Wende war natürlich ja,
1: die Ja, wir ich schon immer Ambitionen, wenn wir irgendwo waren, dann wollte ich immer in den Zoo gehen.
0: Ja, das kann man sich ja irgendwie auch vorstellen und <lacht> nachvollziehen oder sowas, ja. das, das läuft ja einfach.
1: Weil wenn man im Zoo arbeitet, dann möchte man gerne die anderen so sehen, wie die aussehen, und vor allen Dingen wie die Gehege, wie die das gestalten, wie die Tiere sind, ob die gut genährt sind, ob sie ordentlich ausgesehen und, ja, und schön gestaltet ist, das Gehege. Das will man dann auch alles.
0: alles mitnehmen. Wenn du jetzt zurückblickst, wo siehst du dich eigentlich eher, als Tierpflegerin oder als Tierärztin? Du warst ja nur genau dazwischen. Dazwischen, ja. Ich
1: bin dazwischen. Wie eine Oberschwester in der Humanmedizin, ja? also in der Klinik, ja. ja, oder im Krankenhaus. So eine Oberschwester, die macht ja auch alles. Die Rolle kann ich mir gut vorstellen. Ja, dir, und so ja. ist ja die Rolle hier ungefähr der Veterinärtechniker, Veterinäringenieur im Zoo.
0: Als du damals landwirtschaftlich angefangen hast oder sowas, was, was hast du da jetzt gemacht? Wolltest du da mal Bäuerin werden? Nein. <lacht> Siehst du den Eltern nicht vorbelastet, eigentlich, was Tiere angeht? Nein, nein. Ja, ach, das hast du ja erst so erarbeitet. Das war gar nicht bei ja, das euch. das
1: ist mir in die Wiege gelegt worden, dass ich sie. Die Beziehung zum Tier, das hat man oder hat man nicht.
0: Ja, aber es ist nicht zu so, Hause, du bist nicht auf dem großen Hof groß geworden. Nee, nee, nee. Wir sind, ja.
1: Ich bin geflüchtet, ich bin auch in Breslau geboren.
0: Okay, dann waren andere war Dinge wichtig. Also, ja.
1: Großmutter haben wir zwar mal zwei Hundewelpen, also Schäferhündewelpen einfach mal mitgeschleppt und die blieben dann dort. Aber ansonsten, das ganzen Jahr hatte ich nichts.
0: Wie findest du denn selbst die Entwicklung des Zoos, wenn du es jetzt mal wirklich so vergleichst, wie er 1981 aussah, wie er heute aussah? Ich meine, du hast schon gesagt, der Umgang mit den Tieren ist ein ganz anderer. Demzufolge sind natürlich auch zwischen die Gehege ganz andere.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde den Zoo, weil der artgerechter ist, finde ich besser als zur DDR-Zeit. Ja. Weil die Tiere haben ja mehr, mehr Platz, die können sich besser entwickeln, entfalten. Und äh, ich glaube, denen geht es besser als in solchen Käfigen. Das war eigentlich immer ein trauriger Anblick, wenn der Tiger oder die Löwen dort in so einem Käfig gehalten wurden. Das hat ihnen eigentlich immer das Herz gebrochen bald.
0: Aber andererseits war der Umgang natürlich viel näher und damit irgendwie auch viel ja, also ist. Ja,
1: ja aber die, wir, wir sind kein Zirkus, ja. sage ich immer. Und da ist es besser, die Tiere werden so im Zoo so gehalten. Dass man die Tiere sieht, wie sie aussehen, steht ja immer da, was was für Tiere sind, wo sie herkommen und so weiter, ist schon in Ordnung. Wie viel Denn früher, da hatten sie ja so viel. Wir haben ja dann ähm, Jahres oder Weihnachtsfeiern gehabt, da kamen ja die, die Schimpansen, dann kamen die Orang-Udans, weil die eben umgänglich waren. Dann Ich weiß gar nicht, kam sogar Elefant und dann kam auch eine Schlange. Das wurde alles rausgenommen und alles präsentiert. Das ja. macht man nicht mehr,
0: weil das fühlt sich auch richtiger an ja, ja da das du. hat
1: mit so dann eigentlich auch nichts mehr zu tun
0: hast du irgendwelche Lieblinge die du eigentlich noch besuchst an Tieren also du hast vorhin schon mal ja, ja, ist ja, ja also der
1: einzige Liebling ist ja noch die Sarafine die lebt na, die erkennt mich eh nicht <lacht> und der Grafenpulle äh, Maximilian ist gestorben ja ja und Oskar ist weg dann bleibt eigentlich nur was, guck ich mir an was 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 so für Jungtiere was es so gibt
0: Jungtiere, wie viele kleine kuschelige Tiger oder Löwen hast du eigentlich in deiner Karriere auf dem Schoß gehabt?
1: Oh, ich habe sie nicht gezählt. Ich habe sie wirklich nicht gezählt.
0: Aber es waren einige, das oder? Das waren
1: viele, ja. Gerade kleine Tiger, Löwen nicht. Löwen hatte ich.
0: Ach stimmt, ja, ja. da gab es ja eine größere Lücke in der Löwenfabrik. Ja, Löwen Aber Tiger bestimmt.
1: Die kleine Tiger, so, das war immer sehr schön, ja. Ja, ja. ja. Die hab ich dann immer mal. Weil die geimpft werden mussten gegen Staube, konnte man die dann auch im Arm nehmen und kuscheln. Schöne Momente, oder? Ja, schöne Momente. Ja, das waren richtig. Ja.
0: Innere Momente. Das glaube ich. Mit so einem wollen wir auch gleich inhalten. Christa, recht herzlichen Dank. Ich weiß, du warst nicht aufgeregt, aber ich hoffe, jetzt bist du es erst recht nicht mehr. Vielen Dank für die Einblicke hier, die du uns gegeben hast. Du also, muss eigentlich selbst erstmal noch ordnen, ich, ich bevor man es mir nochmal anhören das kann. Ich, schon, ja. das ich. ich danke dir recht herzlich und wünsche dir natürlich einfach noch eine viele schöne Zeit mit deinen Tieren, sowohl im Zoo als auch bei dir zu Hause.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir das auch. Eine schöne Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss
0: dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. Und MDR Sachsen.